0: Host Českého rozhlasu Ostrava. Hezké dopoledne vám všem. Jsem docela zvědavá, do jakých světů nahlédneme spolu s mým dnešním hostem, protože mám pocit, že se pohybuje mezi různými vesmíry. Co mě zaujalo možná primárně, to jeho profese, takže to umí se zbraní. A nebo tak jako se sebe obranou vůbec. Marek Novotný, dobrý den. Dobrý den. Vy jste instruktor střelby, když to zjednoduším,
1: Instruktor služební přípravy, a to zahrnuje střeleckou přípravu, taktickou přípravu a profesní sebeobranu.
0: Takže vy to učíte profesionály?
1: Učím policistky a policisty, ano.
0: Učit se střílet, jo, zrovna v této profesi. Tak co mi naskočí, tak jsou třeba nějaké záběry z těch seriálů, kde když se to učej, tak chodí v těch vybydlených prostorách a zkoušejí, jak. Tam do těch dveří, tam do těch dveří, jak správně někoho zneškodnit a tak dále. Tak tohle to zahrnuje taky?
1: Ano, my si pro ten náš taktický výcvik pronajímáme různé staré budovy od města třeba a, a využíváme ty prostory k tomu, aby jsme ty kluky a holky připravili na ten zákrok potom vlastně v reálu.
0: Jak se to stalo vám?
1: Tak mi se to stalo asi tím, že celý život nějak inklinuju prostě ke sportu a, a když jsem nastupoval před 20 lety k policii, tak už jsem věděl, že bych chtěl dělat něco takového jako instruktor služební přípravy. Úplně přesně jsem tehdy nevěděl, co to obnáší, ale dostal jsem se vlastně do blízkosti lidí, kteří cvičili ty policisty tenkrát a navázala jsem s nimi spolupráci a časem jsem, se mi podařilo absolvovat různé kurzy, které mě pak vlastně ustanovali na to
0: že teď to učíte. místo, vy.
1: že to může učit já. Vy
0: to umíte i bez zbraně, i se zbraní, myslím tedy ubránit se.
1: Tak já doufám, že to umím.
0: Když prostě jsem třeba nepolíbená vůbec zbraní nebo něčím takovým, ale teď chci do toho umění nějak vstoupit. Kde no, začít
1: vlastně? K nám přicházejí noví uchazeči, a ti jsou ve směs nebo pokud nemají nějaký akční koníček. Vlastně učíme úplně od základu. Začíná se prostě od piky, no. od postoju, od takzvaného suchého nácviku, vlastně, až k té praktické střelbě.
0: Suchý nácvik znamená co?
1: Něco jako je stínový box, třeba ne boxu s partnerem, ale představou si ho, že tam je vlastně, a snažím se nějakým způsobem modelovat ty pohyby. A tak to probíhá v té střelecké přípravě, že vlastně tu, učím se tasit, nepotřebuji mít k tomu náboje, nepotřebuji mít k tomu zásobník a střílet, ale učím se ten pohyb základní.
0: Tohle to je asi celkem dost zásadní detail. A zase se vrátím k těm filmovým detektivkám. Že spousta herců, kteří když teda jako mají stvárnit nějakého akčního e, operativce, tak mnohdy to pohoří na tom, že vlastně je to docela legrační, jak se chovají, že? A jak zacházejí s tou zbraní. Tudíž je oni už potom musí procházet nějakými výcviky, ať to vypadá věrohodně.
1: Jo, já si těch detailů ve filmu všímám a zajímavé, jak kdo drží zbraně, jestli dobře nebo špatně, a vždycky na to upozorním, když se díváme a nikdy vidět, že si povolali prostě zkušeného člověka, který poradil, vlastně to úplně profil.
0: Pokud to není teda tajemství profesní, tak dá se nějak definovat, jak to, v čem to spočívá. Protože vidíme fakt jako různě, že natažené ruce, hodně dopředu, kde nejdříve zbraň, potom ten člověk za ní vchází do dveří a podobně.
1: Tak nevím, jestli se dá přímo definovat, ale je to o tom každodenním tréninku. A je to hrozně specifické. Vlastně i ten postoj, i ten pohyb se zbraní, i ten vstup, to všechno má svoje nějaké kritéria a takže bych to nedokázal definovat.
0: A asi bychom to potřebovali i vidět.
1: Praktická ukázka nejlepší.
0: <laughs> <laughs> jak dlouho to dělat, myslím tady jako instruktor.
1: Asi 14 let.
0: Jsou lidé, kteří mají, protože se říká dá se to naučit, jo? ale že k tomu třeba někdo má opravdu lepší dispozice nebo někdo opravdu je vyloženě netalentovaný a prostě nebude nikdy dobře vládnout. Tou zbraní jsou takový
1: Každý je originál, jo? je to prostě individuální a je to hodně o tom tréninku. Ono se to dá vydržít. někdo je talent od přírody a někdo k nám přijde, prostě vezme to zbraně na stříl úplně neskutečně dobře. No a někdo se to učí delší dobu, ale tam nejde ani tak o tu střelbu samotnou, jako o ty praktické dovednosti. Vědomit si, že ta zbraň prostě může ublížit samozřejmě, a to znamená, že musí mít nějakou manipulaci a tu manipulaci se můžou naučit všichni stejně.
0: Vy musíte umět nastřílet na terč, to znamená fakt jako umět přesně střílet. Potom se to děje v tom nějakém pohybu a tam člověk jako moc času na nějaké míření asi nemá ne?
1: Tak snažíme se o to a zase ten trénink vlastně a ano, střelba za pohybu je specifická. Není to nic, co by se nedalo naučit. Je to prostě fakt určitá dovednost a když se na tom dělá nějakou chvilku, tak to určitě jde, no, že ho nemůžeme si dovolit, když máme zákrok na ulici, aby to letalo někde jinde. To, to. musí to jít přesně tam, kam chceme a o to nám jde v tom výcviku.
0: Dostal jste se někdy do situace, kdy jste opravdu v reálné nějaké konkrétní v musel použít zbraň?
1: Nemusel jsem ještě při žádném zakrku použít zbraň, vždycky to dopadlo dobře. Snad jenom jednou jsem použil varovný výstřel, ale zbraň proti pachateli jsem nikdy jako takovou nepoužil.
0: No tak jsem ráda, že tady mám na to odborníka Marka Novotného, to je host Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: S Markem Novotným, instruktorem střelby a sebeobrany, je to každopádně muž, který učí nastávající policisty těmto dovednostem. Tak to je host Českého rozhlasu stravá a spolu s ním se probíráme tím jeho řemeslem. Bavili jsme se o tom vlastně, že vůbec užití té zbraně, to je vlastně úplně ten nejkrajnější případ asi, že jo? nebo nejkrajnější možnost, ke které se člověk uchýlí a já vlastně znám, Pár lidí, kteří se kolem tohoto řemesla pohybují, včetně nějakých špičkových kriminalistů, a vlastně asi nikdo z nich ještě zbraň nepoužil. A mluví o tom tak, jako že k tomu je lépe, když nedojde.
1: Tak ano, je to určitě ta lepší verze, ale. To je použití zbraně je spousta, třeba i v jiných případech nemusí to být vždycky střelba že jo, na bytost, ale může to být střelba třeba na vozidlo, koci dokážou vlastně díky tomu výcviku. Je toho spousta, co musí zvažovat a musí se strašně rychle rozhodnout. A když pak mají tu dovednost, kterou mají, tak jsou schopní věří si prostě vystřelit i na ty pneumatiky prostě toho jedoucího vozidla a udělat to tak, aby to dopadlo dobře, ten zákrok.
0: Zajména, když se to děje na veřejnosti, že jo? spousta lidí kolem, tak to je především to, co musí člověk brát nejvíce v úvahu.
1: No a tak taková specifická doba i to, že se vás všichni natáčí vlastně, takže tam ten prostor pro chyby je prostě úplně minimální, v podstatě, bych řekl, nulový. To můžeme udělat jedině podle něčeho, a to znamená podle zákona. A ten zákon vlastně musíme být nabivlovaný a musíme těch pár paragrafů, které určují ty pravidla toho, kdy použít tu zbraň, tak musíme umět prostě neskutečně dobře a víme, za jakých okolností to používáme.
0: A na to rozhodnutí máte tu pikovteřinu třeba.
1: Myslím si, že to jsou opravdu, že to jsou vteřiny vlastně, že ten člověk pak už jedná jako úplně instinktivně a vlastně správně, protože tomu předcházel nějaký trénink.
0: Ta zbraň to je teda taková ta krajní možnost, o které si teď povídáme, ale vy to umíte tedy i bez té zbraně, tak je častější to, že někoho spacifikujete tedy tím bojovým uměním?
1: Ano, tak ta praktická seobrana je specifická. Ti kluci nebo ty holky na té ulici mají ještě spoustu věcí na tom opasku, donucovací prostředky a s těma zejména se učí pracovat. Takže když už selže úplně všechno a nemělo by dojít ještě k použití té zbraně, tak pak teprve dochází, když se tohle všechno pokazí k tomu osobnímu vlastně kontaktu. My to nemáme postavené tak, že bychom bojovali na ulici jako hráči jeden proti jednomu, ale ta naše taktika je vlastně v, tom, v té síle toho, že nás je víc a snažíme se to Dá ten zákrok tak, aby došlo co nejméně ke škodám. To jsou ty hmaty, chvaty té vlastně, Když už teda dojde k tomu kontaktu, tak by to mělo být rychle, bezpečné a tak, aby to přežili všichni.
0: Ve zdraví, ano. Je to vášení?
1: Pro mě ano, protože já se tomu věnuji nejenom tomu výcviku těch lidí takhle u policie, ale věnuji se tomu vlastně celý svůj život. Zkoušel jsem hrozná bojová umění, byl to takový můj vlastní sen a postup dostat se přes klasický kickbox tajském boxu a nakonec až k profesionálním zápasům vlastně MMA v kleci.
0: To jste dělal nebo děláte?
1: Už nedělám, už jenom učím. <laughs>
0: On i ten tajský box už vypadá hodně drsně. Vy se ukopete dost teda. Ale v té kleci a teď je otázka co je zatím? jako proč tam člověk vlastně vleze, když ví, že může dostat strašnou nakládačku, a kdy to nemusí ani dobře dopadnout. Sport? Je to
1: sport, má to svoje pravidla samozřejmě, a to je důležité, a, a když vím, že já se připravuji na ten zápas, tak vím, že ten se taky připraven na ten západ, teď už záleží jenom na tom, jak to vnímá ten váš mozek, nebo ta vaše mysl, to vaše tělo. Hodně velká průprava nebo až skoro reál vlastně, když se pak střetnu s někým na té ulici, tak mi to určitě pomáhá právě, protože mám ty zkušenosti z toho boje. Jako.
0: Mluvíte o tom, co ta mysl vlastně jako dovolí, pustí, z velké části je to vlastně o té hlavě, protože vy v tu chvíli, když do sebe takhle šijete a člověk se na to jenom dívá, má pocit, že to je strašná bolest přece, ale vy v té chvíli asi tohle to tolik nevnímáte, že jo?
1: Ne, ne, tu bolest určitě nevnímáte, to, to až potom po zápase. Jo, je to o té hlavě, jasně. Někdy jsem prostě mám parádní trénink, všechno klape úplně skvěle a pak stačí jedna špatná myšlenka, která mě prostě pohotí a prostě nedám to a prohraju vlastně. A někdy mám tu hlavu tak dobře nastavenou, že ten soupeř se může snažit, chce a prostě nedá to a já vím, že prostě zvítězím.
0: Rval jste se třeba jako malej?
1: Ne, právě že ne, nikdy jsem se nerval. Myslím si, že jsem byl i jeden z těch nejmenších a nejslabších ze třídy. <laughs> Postupem času se se mě nějakým způsobem, asi díky tréninku hlavně, že a tomu přístupu stal bojovník.
0: Já jsem byla moc zvědavá na to, koho uvidím. A čekala jsem, že přijde jako strašně velká hora. A to vy teda rozhodně nejste. Čili tělesný vzrůst nebo prostě ta konstituce není vůbec určující?
1: Já jsem malej, ale šikovnej. Ano? Není, no, určitě. I u té policie potřebujete mít vlastně všechny ty typy těch lidí, že? zvlášť u specializovaných jednotek, jako třeba zásahová jednotka, tak potřebujete tam mít malí uh, lidi, kteří se vezou všude, hbitý, mrtní prstě a taky samozřejmě obzí aby co pak s bramidlem se má dveře.
0: Český rozhlas Ostrava,
1: rádio vašeho kraje.
0: Markem Novotným si povídáme o jeho práci. Je to práce se zbraní, práce s vlastním tělem. Má to vlastně i jako svého koníčka. Ono, vy to tělo celkem zaměstnáváte vůbec. Dáváte mu docela zabrat. Když se zase odpoutáme tady od těch prostorů, ve kterých se pohybujete běžně, vy si občas eh, vyrazíte někam teda do plně jiných světů. A když tak necháváte tu civilizaci hodně hluboko pod sebou, že jo?
1: Ano, v je to o tom, že ještě vrátím k té práci, tak pro mě to samozřejmě koníček, který mě umožňuje se připravit fyzicky líp než ostatní, aby jsme to samozřejmě mohli aplikovat a učit, tak bychom jsme měli mít o nějaký level vy a to zahrnuje to celoživotní nějaký, nějakou práci na sobě samém. To jsem dělal už od malička, nechodil jsem na fotbal, dali mi do gymnastiky a byla to skvělá věc, ze které vycházím vlastně až do dneška a přes ty bojové sporty a vůbec přes běhání a celoroční takovou přípravu intenzivní fyzickou Mám pak takovou výhodu v tom, že když odjedu do těch jiných oblastí, a to jsou teda Himaláje a Obří hory, tak mám tu fyzickou přípravu takhle už jako danou, že vlastně celoročně, že nad tím pak nemusím se myslet, jestli mi někde něco chybělo. Pak je třeba taková specifičtější příprava, že když vím, že polezu někde ledy, tak třeba odjedu do těch Tater nebo do Alp, kde se snažím najít nějakou stěnu, kde můžu potrnovat výstup v ledu nebo na ledové stěně a jsem připravený. Vlastně. Snažím se lozit na ty největší velikány, které. Tady na zemi máme, to znamená ona 8 tisícovky. V roce 2009 mě kamarád Miloš Palacký vzal na jednu z těch expedic a, a já jsem vlastně vůbec tenkrát nevěděl, jakože do čeho to vlastně jdu. A souhlasil jsem s tím, že pojedu, ale on říkal, počkej, počkej, ty vůbec nevíš, o co jde, já setkáme se zítra, já ti všechno povykládám, a já jsem tak nějak vnitřně věděl, že prostě ať řekne cokoliv a že toho bylo, tak a, že pojedu po nejvyšší hru světa z tibetské strany, takže ze severu a, a měl jsem tu možnost zdolávat. Její příkrástiny.
0: To je fakt asi úplně jiné všechno, než to, co zažíváte tady. Nějaký boj chlapa proti chlapovi. Tam je to o čem, teda v těch horách?
1: Je to takové sebemrzkactví svým způsobem. Zrovna tenhle specifický sport je jako těžký v tom, že vlastně je to strašná dřina, <laughs> strašný nepohodlí, když už jste tam teda. A vlastně to o té schopnosti snášet to nepohodlí, ale zase za tu cenu vidět něco tak neskutečně krásného a nepopsatelně prostě monstrozního a vůbec vám to dává prostě takovou energii a a vůbec nadhled jakoby nad všechno, co pak, když se tady vrátím, tak mám úplně jinak nastavenou to mysl teda, protože jsem vlastně zažil něco, co jako málo lidí zažije.
0: Když to chcete zprostředkovat někomu, tak já nevím, co tam člověk slyší nebo cítí nebo co se odhraje, když teda spočínáte na tom vrcholu.
1: K tomu vrcholu je samozřejmě dlouhá cesta Aži. a na té cestě já se teda většinou, ne vždycky, ale částečně, nebo tak půl na půl bych řekl, účastní těch expedic jakoby sám, takže lezu solo. A velice často se ocitám v extrémní nadmořské výšce, jako je třeba 7300 metrů, plácnu jenom. A teď tam musím prostě bivakovat, takže to znamená, že si tam vykopu někde nějakou plošinu, kde se mi podaří umístit ten můj malinký stan, tam zalezu a teď tam musím přečkat tu noc, abych to zvládl, ten další výstup. Bez toho to prostě nejde, říká se tomu aklimatizace. Mm. No a teď, když jsem tam sám se sebou tolik hodin, tak je to takový koncert různých nálad, prostě jednou jako se směju, když si na něco hezkého vzpomenu, ponduhé berčím, když přijdou špatné myšlenky, úplně, které se snažím zahnat, prostě, že už třeba neuvidím lidi, kteří mám rád, nebo tak, že se něco může stát. A to všechno se tam děje jako zaraz a děje se to několik hodin a vy jste uprostě toho dění vlastně nebo z té Takže někdy jsem v takovém stavu, že. Slyším, že mi někdo klepe na stan a já řeknu dále. Jo? Tak pak se tomu samozřejmě zasměju, že jsem řekl dále a že vůbec existuje něco, co klepe na stan, Byť to bylo třeba způsobeno tím, že mi kapalo z obrovského kusu ledu nade mnou z krápníku, tak voda v takovém monotonním tonu. A za těch pár hodinů jsem byl tak zblbý, že jsem prostě musel říct dále a že jsem si v sugeroval, že tam ti lidi jsou, protože jsem strašně chtěl, aby tam někdo přišel, abych tam sám nebyl. A takhle to prostě postupuje. A co se děje na vrcholu tam nahoře, to pro mě teda, každý to popisuje, jinak si myslím, že těch horlesců někdo říká, že tam neznařívá žádný pocit, žádný štěstí nebo něco takového, tak mě když se podaří vlézt nahoru a podařilo se mi to teda pětkrát, což wow. bylo jako fantastický, tak... Jste se ptala, co tam slyšíme a já bych řekl, že tam je absolutní ticho a to je neuvěřitelné. Jako. Na tý jedný osmitisícovce, bylo to v Pakistánu v roce 2013, jsem vylezl na osmitiscovku tisícovku Gašebrom 1 a strávil jsem na vrcholu hodinu a půl. Vlastně. A byl tak dobrý počasí, že prostě jsem mohl, že jsem si mohl sundat i rukavice, že nefoukalo, že bylo bez větří a že jsem měl celý své jednadlání, vlastně vidíte, pomalu jak se zakulacuje země, což je úplně neuvěřitelný pohled.
0: V úplně jiném světě se ocitáme s Markem Novotným. To je dnes host Českého rozhlasu Ostrava. Instruktor střelby a sebeobrany, učí policisty. Pak čas od času potřebuje někam vyrazit někam hodně vysoko. Jak dlouho lezete?
1: Myslím, že jsem začal lezit v tom roce 2009. To byla první expedice, tu přípravu jsem zahájil dřív a to mi hodně změnilo život, protože jsem tomu podzíl úplně všechno. Prostě všechno vy tam odjedete vlastně do základního tábora, který je někde ve výšce okolo pěti tisíc. To se nedá nikde natrénovat. Buď zjistíte až tam, že to vaše tělo to dává anebo taky nedává a už Prostě pokaždé, když tam přijedete, je to jiné. Nikdo zatím nedokázal říct, proč to horolezce jednou ta vyškovaná nemoc postihne a po druhé prostě ne. Mám tady kamarády, co vyliři 4, 5, 8 tisícovek a už další nikdy ne, protože vždycky, když se tam vrátili, tak jsem vrátila i ta vyškovaná nemoc. Když tam člověk onemocní, to tělo nemá šanci se jakoby uzdravit. To je taková zkušenost. Chtěl jsem odejít samozřejmě po svých, nešlo to, prostě už to fakt nešlo. Takže z těch 5000 metrů mě musel teda stáhnout vrtulník i mého kamaráda. Jak jsem onemocněla, ani nevím, prostě jsme měli horečku a. A pak už jsem byl jenom slabší a slabší, a v té výšce to tělo hrozně chřadne, protože my tam máme kredit na život kolem třech měsíců, asi v té výšce. A proto ta expedice v podstatě nemůže být delší. My jsme tam zhruba ten měsíc a půl až dva, a po těch dvou měsících zase odjíždíme. Jsme neřekli, že teda při mých výpravách nepoužívám podporu mělého kyslíku, to je úplně jiný sport. Snažím se lozit bez a samozřejmě bez pomoci výškových šerpů. Když někdy, když jsem v nějaké komerční expedici, tak to tak úplně nejde, v ti šerpové jsou skvělí a třeba vybudou nějaké. Tábore. Je to fakt hodně specifické, ta aklimatizace a připravil se na ten DND, kdyby se mělo podle předpovědi vytvořit takzvané okno v počasí a já to okno se snažím trefit vlastně a když ho netrefím, tak mám smlu, nikdy okno nepřijde a mají smlu všichni.
0: Při mm-hmm. měsíce kredit na život, to zní no, hrozo strašně.
1: Nedá se trvale žít v té výšce, ti lidé, co žijou v nadmořské výšce okolo těch třech tisíc, metrů a maličko výš, tak se dožívají hrozně nízkýho Nízkého věku. věku, no.
0: To mě vůbec nenapadlo, že to sebou nesou vlastně ještě takovouhle okolnost. Říkal jste podřídit tomu úplně všechno. Co to je?
1: Oddal jsem se tomu. Trénoval jsem prostě i tu specifičnost, jakože jsem se tím nikdy nelozil v ledu, tak najednou jsem měl kamarády, jako je Libor, To Tomáš Petřeč, oni mě učili v Taterach a je to vydřené, no prostě ta dovednost, ale taky se vám to musí neskutečně líbit. Oni se často ptají, proč tam lezeme, že jsme blázni a tak. A prostě nás to baví, to je asi to první a, a to druhé to se nedá popsat slovy.
0: Asi budete na sebe teda velice přísný, Tak dáte si třeba pivo?
1: Já bohužel ne. Pivo nepijou, nechutná mi. A mý přátelé to o mě vědí a tak mi ho ani už jako nenutí. A alkohol tak nějak nula? si zvykli, že alkohol nula, no.
0: Máte neřest nějakou?
1: Jo, myslím, že spoustu, jako každý.
0: Co by mě nějaká fakt zajímala, a smím se zeptat, je to osobní otázka, teda máte rodinu?
1: Ano, mám, ti lidi na vás myslí, když jste tam, podporují vás a musím říct, že když jste tam teda, tak tu podporu vnímáte úplně neskutečným způsobem. Je to, to mystično vlastně takové, že nejsem vás schopnej, já nevím, si tady sednout a modlit se tady, ale tam jsem schopný tu modlitbu vytvořit prostě a věřit v něco víc, než prostě tady v tom běžném životě. To je hrozně zvláštní pro mě, co jsou pro mě dva různé světy teda rozne je hrozně zajímavý. A tu podporu cítí ten člověk. Prostě nevím, jak to říct, ale cítíte. to. A je to strašně krásný. A oni zase tady určitě mají i strach, ale je to o tom, tak jak já tam překonávám, určitě nepohodli, tak oni ho překonávají tady.
0: Vy jste mluvil o tom, že když se vrátíte sem, takže najednou máte jinak přerovnáno v hlavě. Když mluvíte teď tady o tom, že tam jste schopen jiného zážitku nebo jiného projevu, dokonce se umíte pomodlit, je něco odtamtud teda přenositelné sem dolů, aby to tu zůstalo nějakou chvilku, aby si to člověk v sobě zachoval, anebo ta současnost a tady to, v čem žijeme, to nakonec zase převálcuje.
1: No ne úplně, nepřeválcuje. Já myslím, že v nás vždycky něco zůstane a jako hodně.
0: Teďka, když se vracíte zpátky, Pátky, tak zase vytasíte zbraní, když půjdete do práce a budete zase učit další policisty.
1: Ten výcvik dneska už proběhl a mi nadřízení vědí, že jsem že tady, tady. <laughs> že jsem tady jasně, a, a jsou neskutečně střícní k tomu, co já jsem si teda vybral v životě, a jsou neskuteční v tom, jak mě podporuje vlastně celou tu dobu, co jezdím teda do těch Himaláji, tak mi vychází vstříc, což je úplně neskutečný, takže za to moc děkuji.
0: Chystáte se teď někam?
1: Mám v plánu vyhrazi na expedici. A a chtěl bych teda zkusit na pátý pokus tu Bajnou K2 a předtím jsem chtěl zkusit ještě jinou osmitisícovku Nanga Parbat, taky v Pakistánu. A zkusit se aklimatizovat na Nanga Parbat a pak přejet na tu K2 už aklimatizovaný, ale zdy vlastně alpsky, to znamená bez toho budování těch výškových táborů, ale lísto rovnou jako... Jo, takhle. Souvislé, Což by vám
0: s... ta předchozí hora m- měla umožňují. umožnit. Přeju vám hodně štěstí, ať vám to plyne. Moc děkuji za tuhle chvíli, kterou jsem strávila s Markem Novotným. Moc mě to bavilo. Děkuji vám.
1: Jo, moc děkuji. za pozvání.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.